0: Crédito Imobiliário Bradesco. Taxa a partir de 3,95% ao ano. Boa noite.
1: Olá, boa noite. Dois policiais foram presos suspeitos de executar dois homens em São Paulo. Eles teriam disparado cerca de 50 tiros.
2: Autoridades só tomaram conhecimento do caso porque um vídeo
3: gravado por uma testemunha circulou nas redes sociais. Os três PMs presos se apresentaram hoje no departamento de homicídios. Eles estavam acompanhados de policiais da Corregedoria e foram levados depois ao presídio militar Romão Gomes. Este vídeo, gravado na quarta-feira à noite, mostra o sargento André Chaves da Silva e o soldado Danilton Silveira da Silva, da Força Tática da PM, atirando contra os suspeitos. O laudo da necropsia apontou 27 perfurações em Felipe Barbosa e 23 em Vinícius Procópio. Os PMs disseram que perseguiam os dois jovens que fugiam num carro. Na versão dos policiais, eles haviam acabado de assaltar este homem. Caiu no chão e aí quando isso aconteceu eles saíram, entraram no carro e foram embora. Os PMs contaram ainda que o veículo dos suspeitos perdeu o controle da direção e bateu num poste. E que depois de fazerem uma varredura no carro, eles abriram a porta do motorista e um dos homens tentou sacar uma arma. Nesse momento, os policiais efetuaram os disparos. Com base no depoimento de testemunhas e nas imagens gravadas, a Polícia Civil e a Corregedoria da PM se convenceram de que o sargento e o soldado não contaram a verdade no boletim de ocorrência. E as Justiças Comum e Militar decretaram a prisão dos dois e também a do policial que dirigia a viatura no momento da ocorrência. O Ministério Público ainda suspeita que os policiais podem ter plantado armas e munições no carro em que estavam as vítimas. O ouvidor da polícia analisou as imagens e não descarta a hipótese de execução.
4: Não pode é, fazer justiçamento, justiçamento, caberia aos policiais é, criarem uma situação para deter né, os bandidos, supostos bandidos, conduzirem até a delegacia para a autoridade policial e eles sofrerem as sanções pelos crimes que eventualmente cometeram. Essa é a boa ação policial.
1: A defesa do policial Danilton Silveira da Silva disse que não há elementos para a prisão.
2: Segundo a defesa do sargento André Chagas da Silva, os militares não mentiram. De acordo com informações preliminares, os suspeitos mortos receberam cada um sete tiros e não 23 e 27. Os advogados vão pedir para que os policiais respondam em liberdade.
1: Veja agora outros destaques do dia.
2: Farmacêutica Janssen atrasa o envio de 3 milhões de doses da vacina que chegariam amanhã ao Brasil.
1: Supremo Tribunal Federal suspende a quebra de sigilo de dois servidores do Ministério da Saúde.
2: Prefeito do Rio anuncia carnaval fora de época em plena pandemia.
1: Na série especial, como a Covid-19 piorou o drama da fome nas regiões mais pobres do país. Oferecimento Bradesco. Experimente o futuro, hoje.
2: Um caderno com anotações foi encontrado com o miliciano Wellington da Silva Braga, o eco, morto no Rio neste fim de semana.
1: Entre as anotações, há um registro detalhado da contabilidade milionária da milícia, controlada por ele e apontada como a maior do Estado.
5: O criminoso que arrecadava milhões controlava tudo num caderno de papel. São 61 páginas que mostram o poder financeiro e bélico do miliciano. De maneira simples, Eco escrevia o quanto arrecadava, quem extorquia, os empréstimos e aluguel de pelo menos 100 fuzis e munição a outros criminosos.
4: Isso aí dá uma dimensão do poder e da influência que ele exercia em diversos bairros é, do estado do Rio de Janeiro. A gente está analisando todas as pessoas que constam anotadas naquele caderno e a gente vai analisar também o aparelho telefônico dele que foi apreendido na operação.
5: Para um único bairro, Eco entregou oito fuzis e 750 munições. As extorsões nesse outro local rendiam pelo menos R$ 16 mil reais por semana. O criminoso também exercia o domínio sobre os moradores, oferecendo alimento, R$ 50 mil reais em pães e R$ 100 mil em cestas básicas. A ação que resultou na morte de um dos criminosos mais procurados do país foi planejada por seis meses. A polícia descobriu que o Wellington da Silva Braga fez harmonização facial para mudar o rosto e tentou alisar o cabelo. Conversas telefônicas entre ele e a família foram monitoradas. E a descoberta da casa onde a mulher e os filhos moravam foi decisiva para surpreender o miliciano. O desenho é da planta do imóvel onde a polícia identificou até uma possível rota de fuga. Foi por esse local que Eco tentou fugir e acabou baleado. O miliciano tinha ido visitar a mulher no dia dos namorados. O presente ficou na caixa. O criminoso só se deixava fotografar ao lado da família em passeios e festas de aniversário. As autoridades sabem que a morte de Eco não acaba com a maior milícia do Rio. Na linha de sucessão, aparecem aliados traficantes e até dois irmãos de Wellington, numa espécie de dinastia do crime.
4: Mais interessante do que prender e do que matar é simplesmente você continuar investigando essa pessoa e desdobrando todas as dimensões envolvidas com ele.
2: Na Bahia, um carro invadiu um bar e deixou vários
1: feridos. Segundo testemunhas, uma cliente que tinha acabado de sair perdeu o controle da direção enquanto dava marcha à ré.
6: O bar estava cheio quando um carro branco em marcha ré invade a calçada e atinge várias pessoas. Parte do teto cai sobre os clientes, que tentam fugir em pânico. O acidente foi nesse bar, em Feira de Santana, a cerca de 100 quilômetros de Salvador. Segundo testemunhas, a mulher que estava ao volante tinha deixado o local minutos antes de tudo acontecer. Ela teria fugido a pé logo depois do acidente.
1: Quando eu olhei para o um lado, tá um carro
7: passando em cima, inacreditável. Aí, no meu momento, a reação foi ver se tinha alguém debaixo do carro.
6: Entre as várias pessoas feridas, este casal, que chegou a ser hospitalizado. Ainda cheios de escoriações, hoje, eles conseguiram vir à delegacia prestar queixa.
8: Foi um susto muito grande, onde
7: a gente estava comemorando. Mas, graças a Deus... A gente está vivo, que quem vê uma cena daquela, um vídeo daquela, não imagina que ninguém saiu vivo dali.
6: A delegada que investiga o caso diz que a motorista já foi identificada e intimada. A polícia trabalha com três hipóteses, acidente, embriaguez ou intenção de atingir alguém que estivesse no local.
9: Ela pode vir a responder por uma lesão corporal culposa de trânsito ou também... Se ela agiu de forma premeditada, né, se investiu contra alguém sentado no bar, ela age com tentativa de homicídio.
1: Uma prática comum entre ladrões de carro é jogar pedras em automóveis que passam por rodovias. Aí o motorista para para ver o que aconteceu e é assaltado.
2: No Rio Grande do Sul, uma mulher foi morta ao ter o carro atingido.
10: Uma pedra de mais de 2 quilos atingiu o carro de Monique Fernandes Krischke de 45 anos. Ela passava por um viaduto na BR-290 em Porto Alegre. Monique estava no banco do carona, chegou a ser levada ao hospital, mas não resistiu ao ferimento.
11: Eles estavam indo jantar e aí em seguidinha ele já viu o estouro. E aí ele olhou para o lado e viu que a cabeça dela estava caída já.
10: O marido de Monique dirigiu o carro e não ficou ferido. Na mesma noite, um outro casal também teve o veículo apedrejado quando passava pelo local.
12: Foi um, um barulho assim bem alto e no momento eu até achei que a gente tivesse atropelado algum cachorro, alguma coisa nesse sentido. Está um horário muito próximo, história muito parecida.
10: De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, os ataques acontecem para forçar os motoristas que passam pelas rodovias a parar no acostamento. Com isso, se tornam vítimas fáceis para um assalto. Enquanto um criminoso joga a pedra aqui de cima, lá embaixo, comparsas abordam a vítima. Em média, dois ataques como esses acontecem por semana na região metropolitana de Porto Alegre. Neste vídeo, um outro motorista, que também teve o carro atingido por uma pedra, conseguiu escapar. Me deram essa pedrada aqui no vidro. Estou cheio de carro de vidro. Não sei se não tem opinião meu que está vazando. A Polícia Rodoviária Federal está reforçando a fiscalização nos trechos onde essas ocorrências acontecem.
5: Quem for alvo de uma ação desse tipo, tentar, dentro do possível, não parar, seguir o veículo até um posto de combustível, um local, um posto policial, um local com segurança para aí sim, comunicar a polícia.
2: Pare com segurança. O prefeito do Rio surpreendeu especialistas em saúde ao anunciar um carnaval fora de época em plena pandemia. O evento seria na ilha de Paquetá, onde a população supostamente vai estar imunizada em setembro.
1: Eduardo Paes não diz como será feito o controle de entrada à ilha.
0: A notícia foi dada em uma rede social. Se tudo der certo, já temos o primeiro evento teste marcado. O prefeito se refere à possibilidade de um carnaval fora de época em Paquetá no mês de setembro. A ilha fica na Baía de Guanabara, tem aproximadamente 4.500 moradores e só se tem acesso a ela de barco. A justificativa do prefeito é que até lá, todos os moradores da ilha estariam vacinados com a primeira e segunda doses e cumprido o prazo de 14 dias para adquirir anticorpos. Para isso acontecer, toda a população de Paquetá teria que receber a primeira dose até a próxima quarta-feira, caso a festa aconteça no último dia de setembro. O plano de vacinação em massa é uma iniciativa conjunta da Secretaria Municipal de Saúde do Rio e da Fiocruz. Os moradores de Paquetá reagiram ao plano do prefeito.
8: Nós esperamos que o prefeito se desculpe com a população de Paquetá e que essa fala infeliz não tire a adesão dos moradores para essa pesquisa científica.
0: O prefeito diz que a festa seria restrita a quem mora na ilha, mas não explicou como seria o controle de acesso. Acho que
10: não é momento, até porque o prefeito imagina que todo mundo da ilha vai estar imunizado e que o carnaval vai ser só entre aquelas pessoas. Quando a gente sabe que, provavelmente, se você anunciar um carnaval, vai muita gente que ainda não foi imunizada para lá.
0: Especialistas também lembram que a eficácia das vacinas varia de acordo com a faixa etária. E lembram que o Brasil ainda não está pronto para eventos testes com grandes aglomerações. É que a imunização nos brasileiros ainda é baixa e isso favorece a propagação de novas cepas. Se
5: nós não controlamos a transmissão, esse teste tem uma grande chance de falhar. Só que nesse caso, falhar é o quê? levar as pessoas a adoecerem e, eventualmente, morrerem.
1: A Fiocruz não se pronunciou sobre o assunto. Procurado, o prefeito encaminhou o pedido da nossa reportagem à Secretaria Municipal de Saúde. Em nota, disse que as informações estão restritas à postagem feita pelo prefeito e que mais dados serão divulgados no momento oportuno.
2: Um estudo coordenado pela Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo concluiu que a variante indiana do coronavírus não circula pela cidade. Apesar disso, mais de 90% das infecções foram provocadas pela variante P1 que surgiu no Amazonas.
1: O Jornal da Record traz os números de hoje da pandemia. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem 17 milhões 452 mil casos de Covid-19. São mais de 488 mil mortos. Foram 827 registros de mortes nas últimas 24 horas. Entre ontem e hoje, mais de 59 mil pessoas se recuperaram. No total, já são 15 milhões 854 mil pacientes curados e mais de 1 milhão e 110 mil em acompanhamento.
2: No Japão, dois americanos admitiram que ajudaram o ex-executivo da Nissan e da Renault, Carlos Ghosn, a fugir para o Líbano em 2019. Eles podem pegar até três anos de prisão. Num tribunal de Tóquio, Michael Taylor e o filho Peter afirmaram que esconderam Carlos Ghosn numa caixa de equipamento musical e embarcaram num avião particular. Gon, que tem nacionalidades brasileira, libanesa e francesa, estava em liberdade condicional e aguardava julgamento no Japão. Ele é acusado por irregularidades financeiras. O ex-executivo permanece no Líbano, que não tem tratado de extradição com o Japão, e nega as acusações.
1: Ainda nesta edição, itens do café da manhã estão mais caros e pesam no bolso dos brasileiros.
2: E na série especial, nossos repórteres mostram como a pandemia agravou a fome de povoados mais distantes do país.
1: O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, suspendeu a quebra de sigilo de dois servidores do Ministério da Saúde.
2: O pedido havia sido feito pela CPI da pandemia.
13: Na decisão, o ministro argumentou que não identifica a indicação de situações concretas que justifiquem suspeitas de atos ilícitos cometidos por eles. Mas por decisões tomadas pelo Supremo no fim de semana a CPI continua autorizada a quebrar os sigilos dos ex-ministros da Saúde, Eduardo Pazuello, Ernesto Araújo das Relações Exteriores, da coordenadora do Programa Nacional de Imunização, Franciele Francinato e da secretária de Gestão do Trabalho do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro. A secretária entrou hoje mais uma vez no Supremo pedindo que seja reconsiderada a decisão, e caso não seja que o pedido seja levado a plenário. Hoje o relator da CPI, Renan Calheiros, voltou a dizer que algumas testemunhas vão passar a investigadas. Amanhã com a comissão houve o ex-secretário de saúde do Amazonas, Marcelo Campelo. Os senadores querem se aprofundar na investigação da data exata em que o ex-ministro Eduardo Pazuello tomou conhecimento sobre a falta de oxigênio nos hospitais do estado. Um documento do Ministério da Saúde afirma que a pasta foi notificada sobre a crise em 8 de janeiro. Mas Pazuelo disse à comissão que só soube do problema no dia 10. Também estão previstos para essa semana os depoimentos do ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, de Alexandre Figueiredo, servidor do TCU, que teria elaborado um estudo para questionar a quantidade de mortes pela Covid, e do empresário Carlos Wizard, que faria parte do chamado Gabinete Paralelo da Saúde.
1: Há pouco, o ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo, decidiu manter a quebra do sigilo telefônico determinado pela CPI do anestesista Luciano Azevedo, que também faria parte do Gabinete Paralelo da Saúde.
2: O rendimento real da caderneta de poupança é o pior em 30 anos. Mesmo assim, o investimento ainda é o preferido de muitos brasileiros. Boa noite, Patrícia Lages. Por que isso, se o rendimento é tão baixo?
14: Pois é, Janine, boa noite para você e boa noite para você de casa. Um dos motivos é o desconhecimento de outras opções. O rendimento da poupança nos últimos 12 meses, já descontada a inflação, foi negativo, menos 6%. Significa que a inflação foi maior do que os rendimentos. Então, quem deixou o dinheiro lá compra menos hoje do que compraria um ano atrás. A poupança rende sempre 70% da taxa Selic, portanto, um investimento que renda acima disso e seja isento de imposto de renda já vai ser uma opção melhor, como as LCIs e as LCAs, que são as letras de crédito imobiliário e do agronegócio. Mas, às vezes, um CDB que não é isento de imposto de renda pode compensar mais, tudo vai depender da movimentação do mercado, do valor e do prazo do investimento.
2: Então, como diz o ditado, o melhor é não colocar todos os ovos na mesma cesta, né? diversificar.
14: Exatamente, Janine. Olha, e falando em ovos, dá até para a gente comparar com as compras de supermercado. Você não precisa ir sempre ao mesmo supermercado e nem comprar os mesmos produtos. Você vai ao que estiver oferecendo as melhores ofertas naquele momento e chegando lá ainda compara os produtos similares para economizar mais dinheiro. Investir é a mesma coisa, não precisa ser em uma única instituição e nem no mesmo investimento. A cada dia há opções e também rendimentos diferentes. Para fazer as comparações, há simuladores de renda fixa nos sites das próprias instituições. E você também encontra informações simplificadas no r7.com.br economize. Acesse lá, Janine. A respeito, né? Informação. É tudo. Obrigada,
2: viu, Patrícia?
1: Tomou posse hoje o novo governo de Israel. O nacionalista Naftali Bennett, de 49 anos, é o primeiro-ministro do país. Depois de 12 anos no poder, Benjamin Netanyahu passou o cargo durante uma reunião fechada, que durou cerca de 30 minutos. Ao lado do novo gabinete, Bennett posou para a tradicional foto de posse na residência do presidente israelense. Nas ruas, a população ainda está dividida sobre o governo de coalizão, que é o mais diversificado a já assumir o poder no país. A aliança para derrotar Netanyahu engloba partidos de direita, esquerda, centro e é o primeiro governo israelense a contar com a participação de um partido árabe. Bennett e o político de centro-esquerda, Yair Lapid, vão se revezar no poder. Uma união considerada por muitos frágil, já que os dois divergem em pontos cruciais. Milionário do setor de tecnologia, Naftali Bennett é o primeiro judeu ortodoxo a ocupar o cargo de premier. Já atuou como ministro da Economia, da Educação e da Defesa.
2: A seguir, a pandemia atinge o comércio ilegal de cigarros.
1: E na série especial, relatos de quem sente a dor da fome no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais.
2: A negação de impostos no contrabando de cigarros chega a 10 bilhões de reais por ano.
1: Mas pela primeira vez, a pandemia também provocou prejuízo nesse comércio ilegal.
4: É a primeira vez em seis anos que o mercado ilegal de cigarros apresenta queda. Em 2020, ele representou 49% do mercado brasileiro, 8% a menos que em 2019. Algumas das causas são o aumento do preço do cigarro ilegal e o de empresas brasileiras que vendem abaixo do preço mínimo. São vários os motivos que justificam a queda na venda de cigarros ilegais no Brasil. Mas a pandemia também está ligada a isso. Como, por exemplo, o isolamento social, tanto lá no Paraguai como aqui no Brasil. O fechamento temporário das fronteiras entre os dois países. O encerramento provisório das fábricas de cigarro no Paraguai. Mas, principalmente o maior número de apreensões.
8: Houve uma circunstância criada pela pandemia, mas que agora, com a volta ao normal, nós temos que fortalecer ainda mais as nossas medidas de repressão ao crime.
4: A Receita Federal recolheu 4 bilhões e meio de cigarros em 2020. Isso é quase 66% do total das apreensões. Só nas estradas do Estado de São Paulo, a Receita Federal apreende milhares de cigarros falsificados todas as semanas. As cargas ilegais vêm para esse depósito no centro da capital paulista, antes de serem incinerados.
8: Nós temos atuação em rodovias, que com inteligência são focados aí nos veículos que fazem o transporte, tá? e tem um processo aqui de distribuição dentro da cidade, em pequenos veículos e em alguns estabelecimentos que efetuam o comércio ilegal de cigarro.
4: Para se ter uma ideia, entre as dez marcas de cigarro mais consumidas no Brasil. Quatro são irregulares. Com o contrabando, são sonegados 10 bilhões de impostos, o suficiente para criar 58 mil leitos de covid-19 ou construir 18 mil unidades básicas de saúde.
1: Em Goiás, uma força-tarefa policial tenta encontrar um único homem. Em
2: cinco dias, ele cometeu uma sequência de crimes violentos, a começar pela chacina de uma família inteira.
9: Mais de 200 policiais do Distrito Federal e de Goiás estão espalhados em barreiras e propriedades rurais na região de Cocalzinho de Goiás, a 130 quilômetros de Goiânia. A Força-Tarefa conta com helicópteros, drones, cães farejadores e a cavalaria da PM. O esforço é para capturar Lázaro Barbosa de Souza, de 33 anos. Na última quarta-feira, em uma suposta tentativa de roubo, Lázaro invadiu uma chácara em Ceilândia, no Distrito Federal, onde matou quatro pessoas da mesma família. No dia seguinte, invadiu outra chácara a três quilômetros do local da chacina. A proprietária e o caseiro ficaram sob a mira do criminoso, que fugiu levando dinheiro, celulares e uma jaqueta. Na sexta-feira, Lázaro roubou um carro e fugiu rumo a Cocalzinho de Goiás. Ao chegar na região, queimou o veículo. No sábado, o criminoso invadiu duas fazendas ainda em Cocalzinho. Depois, fugiu para a fazenda ao lado. Na propriedade, baleou três homens. Nesse mesmo dia, disparou cerca de 15 tiros contra a PM e fugiu para uma mata próxima. Na sequência, tentou fazer outro caseiro refém. Como não conseguiu, Lázaro colocou fogo na fazenda. Proprietários rurais foram orientados a deixar as residências até que o criminoso seja preso. A polícia atribui a dificuldade de encontrar o homem porque ele é nascido e criado na região e conhece técnicas de sobrevivência em matas.
5: Ele é um que eles chamam de mateiro e ele tem todas as técnicas para se evadir ou para dificultar as buscas.
2: O café da manhã está mais caro. Todos os produtos tiveram alta.
1: Tanto para quem toma em casa, como para quem prefere aquele cafezinho da padaria.
12: O dia de Felipe só começa depois de um café ou dois na padaria. Só que ele está pagando mais por isso.
8: Custa caro e cada vez mais caro e... Eu tento entender o que, que a gente está vivendo.
12: Na mesa da dona Gigi, pão comprado virou artigo de luxo só aos finais de semana. Para driblar a alta nos preços, ela mesma tem feito em casa.
2: Eu faço meu pão integral e é uma diferença muito grande para você comprar o pão integral no mercado e você fazer em casa. É muito grande. Um quilo de farinha de trigo, eu faço normalmente quatro pães.
12: A dona Gigi estava me contando aqui que não foi só o pão que ficou mais caro, mas outros produtos que compõem a mesa do café da manhã dela também, como o leite, por exemplo, especialmente ela que toma o zero lactose. Gigi, você lembra quanto que você chegou a pagar por uma caixa de leite?
0: Eu cheguei a pagar em torno de R$ 2,50, R$ 2,60, dependendo do lugar, né? E agora? E agora eu estou pagando R$
12: 4,50. Tudo do café da manhã ficou mais caro no último ano. O açúcar, quase 24%. Passar margarina no pão, 20% a mais. E o café, cerca de 8%. O preço dos pães francês e de forma também subiu. A alta do dólar fez muito o produtor preferir vender no exterior.
4: Todas as commodities agrícolas estão tendo uma alta
7: bastante forte esse ano, né? Então, fica difícil é, esses itens do café da manhã não, não serem atingidos.
12: Tomar café da manhã na padaria também não está fácil. Aqui, por exemplo, o cafezinho, que custava R$ 5,00, passou para R$ 5,90. E, e o pão com manteiga subiu de R$ 4,80 para R$ 5,10. A proprietária diz que tenta evitar constantes reajustes, mas é difícil.
3: A farinha, por exemplo, teve aumento duas vezes e eu só repassei uma vez. E a gente vai remanejando de um lado e de outro para tentar atender o cliente sem perder esse cliente.
12: Café da manhã na padaria, só de vez em quando mesmo. E controlando o que se come. cafezinho é o preço do café, né? É o preço de
3: um pacote de café, propriamente dito.
8: Vai sentir no bolso, mas é o vício, né? O brasileiro é assim, é viciado no café, tem que tomar.
2: E no aeroporto, então, o que custa um cafezinho? Hoje é o dia mundial do doador de sangue. No Brasil, as doações caíram 10% desde o começo da pandemia. Por isso, o governo lançou uma campanha nacional de doação voluntária.
1: Vamos ver uma iniciativa para facilitar o processo. Laboratórios levam a estrutura do Hemocentro para a casa dos doadores.
11: Quanto menos gente sai de casa disposta a doar, pior é a situação de quem precisa. Pensando nisso, o Hemocentro do Rio de Janeiro, que encaminha sangue para mais de 100 hospitais no Rio, foi um dos primeiros a buscar uma alternativa para não ficar sem estoque.
8: A gente teve uma diminuição significativa no número de doadores, de cerca de 40% na segunda quinzena de março. Então a gente pensou que se a gente pudesse ir a esses condomínios, montar a nossa estrutura lá no salão de festas, no playground, numa área coberta, com ar condicionado, a gente poderia ter adesão de quem estava lá e queria ajudar, queria doar, mas... Tinha condição de vir morrer por razões diversas.
11: A iniciativa tem dado certo e serviu de exemplo. Esse condomínio em São Paulo cadastrou os moradores interessados em doar para evitar aglomeração e acabou virando um ponto importante de coleta de sangue. A gente abastece mais de 100 hospitais públicos da Grande São Paulo, então até os municípios como Diadema e da Serra. A falta de sangue é um problema que afeta vários estados. Aqui em São Paulo, a Fundação ProSangue alerta que trabalha com metade do estoque. No Rio Grande do Sul e na Bahia, a necessidade de doação de sangue tipo O, negativo e positivo. E em Brasília, o Hemocentro diz que o movimento de voluntários é o menor. Desde 2019. No Rio de Janeiro, iniciativas como esta de procurar os doadores surtiram efeito. De janeiro a maio deste ano, o número de voluntários cresceu em relação ao ano passado. Mas o diretor do EmoRio explica que ainda é abaixo do necessário.
8: Hospitais lotado é por muitos casos de Covid, mas também por muitos casos de outras doenças que requerem muita transfusão. Essas pessoas que estão saudáveis podem ajudar muita gente com Covid muita gente com outras doenças que precisam, hein? precisam muito de saúde.
1: A farmacêutica Janssen não conseguiu embarcar o lote de 3 milhões de doses da vacina contra o coronavírus previsto para chegar amanhã ao Brasil. O Ministério da Saúde acredita que as vacinas devem chegar ainda esta semana.
2: E a Anvisa ampliou o prazo de validade do produto, passou de 3 para 4 meses e meio se forem armazenados entre 2 e 8 graus Celsius.
1: Vamos ver então como é que está o andamento da vacinação em todo o país. Somadas as aplicações da primeira e segunda doses, mais de 234 mil pessoas receberam a vacina contra o coronavírus nas últimas 24 horas. Hoje, o Brasil tem mais de 56 milhões 333 mil vacinados com a primeira dose e mais de 23 milhões 883 mil pessoas completaram a imunização. Vamos então fazer um passeio pelos estados. Mato Grosso do Sul, mais de 1 milhão de moradores tomaram a primeira dose contra a Covid-19, ou seja, 35,93% da população. No Rio Grande do Sul, mais de mil gaúchos foram vacinados, o que significa 33% dos moradores. No Espírito Santo, mais de mil capixabas foram imunizados, o que equivale a 30,38%. E em São Paulo, 29,41% dos paulistas receberam a primeira dose da vacina, o que representa mais de 13 milhões 612 mil moradores. No portal r7.com você pode acompanhar a situação de todos os estados aqui no Mapa Interativo.
2: Santa Catarina voltou a entrar em alerta por causa da pandemia. Com as UTIs lotadas, o Estado tem todas as regiões em nível de alerta máximo. Uma situação que se repete também em outros estados.
7: Na porta da emergência, a espera é longa e angustiante. Sobrecarregados com pacientes de Covid, os hospitais não conseguem cuidar de outras doenças.
15: A gente aqui morrendo de dor aqui tudo na porta e não, não consegue o atendimento.
7: Está complicado. Muita dor. O mapa de risco potencial de Santa Catarina voltou a ter todas as 16 regiões em nível gravíssimo. O Estado já registrou mais de um milhão de casos e ultrapassou a marca de 16 mil mortes pela Covid. A grande Florianópolis voltou ao patamar de alerta máximo, depois de um mês e meio em nível grave.
5: A Florianópolis, embora esteja um pouco mais protegida pelo número de pessoas que já estão vacinadas... Mas nós não podemos nos
7: cuidar. Segundo as autoridades da saúde, o aumento do número de casos pode ser consequência do relaxamento da população. Os médicos alertam que é preciso manter o uso de máscaras, o distanciamento social e os cuidados com a higiene para evitar uma terceira onda da Covid. Além de Santa Catarina, que tem 97% dos leitos de UTI ocupados, outros estados também estão à beira do colapso. No Paraná, a ocupação também é de 97%. Em Tocantins, 94%. No Mato Grosso, 92%. Em Sergipe, 97%. Brasília, 90%. E no Mato Grosso do Sul, já ultrapassa a capacidade. Chega a 109%.
1: O presidente Bolsonaro e o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, conversaram hoje com executivos da farmacêutica Pfizer. De Brasília, quem tem as informações ao vivo é o Yuri Askar. Yuri, boa noite.
7: Boa noite, Fara. Boa noite a todos. O ministro da Saúde disse que ainda não há nada decidido, mas que já começaram as conversas para incluir a vacina da Pfizer no Programa Nacional de Imunização do ano que vem. Segundo Queiroga, todas as vacinas com registro definitivo na Anvisa podem ser incluídas no calendário de 2022. Já em relação à Copa América, o Ministério da Saúde confirmou que 10 trabalhadores do hotel onde a seleção da Venezuela esteve hospedada aqui em Brasília foram diagnosticados com a Covid e estão isolados. Queiroga ressaltou que o resultado não quer dizer que os venezuelanos transmitiram a doença. O Ministério informou que ontem foram notificados 41 casos de Covid-19 entre jogadores e membros das delegações
1: da Copa América. Janine Fara. Obrigado, Yuri. Numa entrevista exclusiva a uma TV americana, um ex-secretário de Estado do país disse acreditar que o coronavírus tenha escapado do laboratório de Wuhan. Mike Pompeo era um dos principais auxiliares do ex-presidente Donald Trump. Ele ainda afirmou que a administração estava perto de descobrir como surgiu a pandemia e que o governo tinha fortes evidências sobre a origem do vírus.
2: A semana começou com tempo firme na maior parte do Brasil, apenas no extremo norte houve temporais e por causa da estiagem, a vazão de água nas cataratas do Iguaçu está quatro vezes menor que o normal. Oi, Mariana Bicho. Boa noite para você.
16: Boa noite, Janine. Para você também, Fara, e a todo mundo que está acompanhando. Essa é a menor vazão do ano. A falta de chuva, olha como a gente vai ver aqui na tela, mudou completamente a paisagem das cataratas. O volume de água não chega a 400 metros cúbicos por segundo, enquanto o índice considerado normal é superior a 1 milhão e meio por segundo. Desde março, esse número não é alcançado, Janine. Pena, né? Não fica tão bonito. Tem previsão de chuva nos próximos dias? Infelizmente, tem, mas são pancadas isoladas, o que não é suficiente para resolver a situação do Rio Iguaçu. Amanhã uma frente fria até avança, viu, pelo sul do país, mas não tem força para provocar chuvas fortes. Ela passa bem afastada do oceano. Mas os ventos mudam de direção, por isso esfria de novo no sul, em parte do sudeste e também, no centro-oeste do país. No sul de Minas, por exemplo, mínima de 3 graus com chance para geada amanhã. Chuva volumosa mesmo só lá no norte do Brasil. Tem alerta para temporais em Roraima e também no norte do Amazonas. No litoral do nordeste pancadas de chuva isoladas e nas áreas claras Aqui do mapa, aí sim, tempo firme. Máxima de 16 em Porto Alegre, 26 em Belo Horizonte e também em Brasília, 34 graus em Teresina e 31 em Porto Velho. Amanhã em São Paulo e no Rio de Janeiro, temperaturas amenas. Máximas de 22 e 27 graus. Fara.
1: O nosso pedido, nosso tempo delivery de hoje, Mariana, começa com um pedido detalhado para Brasília. Esse pedido vem aí do Roberto.
16: Sol com pancadas de chuva amanhã aí em Brasília, Roberto, máxima de 26 graus.
1: O Renner quer saber como é que fica o tempo em Itacoatiária, no Amazonas.
16: Tem pancadas de chuva por aí também na sua cidade, Renner, com máxima de 32 graus. E você já sabe que também pode participar aqui do nosso Tempo Delivery com a hashtag você no JR nas redes sociais. Boa semana para vocês. Obrigada para gente.
1: Obrigado, Mariana. Um incêndio de grandes proporções atingiu uma fábrica de produtos químicos hoje em Illinois, nos Estados Unidos. A fumaça escura pôde ser vista de longe. Quem mora perto da fábrica precisou deixar a área. Segundo os responsáveis pela indústria, todos os funcionários foram retirados em segurança. Mas durante o trabalho para controlar o fogo, um bombeiro se feriu. As causas do incêndio estão sendo apuradas.
2: O Brasil pode receber 5 bilhões e meio de reais por ano a partir de um imposto acordado entre as
15: sete nações mais ricas do mundo.
1: A taxa seria cobrada de empresas multinacionais.
15: A proposta aceita pelos países que participaram da cúpula do G7 na Inglaterra tem como objetivo criar um sistema tributário mais justo. Segundo um levantamento do Observatório de Tributação da União Europeia, se o imposto mínimo mundial de 15% fosse adotado neste ano, o Brasil arrecadaria o equivalente a mais de 5, ,5 bilhões e meio de reais, valor acima do que seria arrecadado na Espanha, África do Sul, Índia, no México, Chile e em Portugal. No topo da lista estariam Estados Unidos, Canadá, Alemanha, China e França. Os líderes do G7 também concordaram em taxar as empresas, nos países onde elas vendem produtos e serviços, não apenas onde estão sediadas. Entre os principais alvos estão as grandes companhias de tecnologia, como Google, Facebook e Apple. O texto será apresentado no mês que vem a ministros de finanças e aos chefes dos bancos centrais do G20, grupo composto pela União Europeia e as 19 maiores economias do mundo, incluindo o Brasil. A cúpula do G7 foi seguida pela reunião da OTAN, a aliança militar que reúne os Estados Unidos, o Canadá e os países da Europa Ocidental. Neste ano, a novidade foi o reconhecimento por eles da ameaça representada pela China, nação na que, segundo a OTAN, está expandindo o seu arsenal nuclear, não é transparente sobre a modernização do setor de defesa e tem cooperado militarmente com a Rússia.
2: Hoje temos aqui o Augusto Nunes de volta ao estúdio. Ele já está completamente imunizado, tomou as duas doses da vacina contra o coronavírus. Que bom, Augusto. Boa noite para você.
17: Boa noite, Janine. Boa noite, Fara. Boa noite a você que nos acompanha. Um levantamento recente divulgado pelo Congresso constatou que as grandes empresas de tecnologia, as chamadas Big Techs, vão muito bem no Brasil. Em conjunto, seu valor de mercado é duas vezes e meia maior que o produto interno bruto do país. Empregam pouca gente e o imposto sobre o lucro líquido é de apenas 4,4%. 76% menor que os mais de 19% pagos por empresas do mesmo porte que atuam em outros setores. Essa injustiça histórica será corrigida com o fechamento do acordo em fase de conclusão, entre os integrantes do G7, que agrupa as sete maiores economias do planeta. Por unanimidade, o G7 decidiu fixar um tributo mínimo de 15% para todas as empresas multinacionais, incluindo gigantes da tecnologia como Apple, Amazon, Google, Microsoft e Facebook. O acordo garantirá ao Brasil... Uma arrecadação anual calculada em 5 bilhões e 600 milhões de reais. Nenhuma dessas empresas será ameaçada pela falência por causa disso. Mas é um dinheiro e tanto, sobretudo para nações atormentadas por crises econômicas agravadas pela pandemia de coronavírus. Janine, Fara. Obrigada, Augusto.
1: Até amanhã, Augusto. A pandemia trouxe mortes, tristeza, desemprego e fome ao Brasil. Para mostrar a realidade de quem não tem o que comer, o Jornal da Record embarcou numa expedição pelo interior do país. Nós passamos por regiões isoladas e grandes centros urbanos que historicamente já sofrem com a falta de comida. E o que parecia impossível de piorar, piorou.
2: A série especial desta semana começa em Minas Gerais, no Vale do Jequitinhunha, um lugar que já foi conhecido como o Vale da Fome. Lá encontramos um retrato trágico de brasileiros, muitas vezes invisíveis para a sociedade, que lutam para não morrer de fome.
3: Maria Sueli, se você pudesse hoje escolher algo para comer, o que
5: você comeria?
3: Ah, carne de boi, frango assado... É um caldinho que eu mãe se lembrando um caldinho tomar um caldinho nem que fosse assim de mocotó Sim, né? e comer um bolo em também né que é muito difícil aqui a dificuldade é muito grande e enfim e verduras né a banana né que eu gosto a uma um purezinho de batata que é bom né mas não tem a gente não pode fazer nada né
13: fome a fome eu já peço não nada e da cadeia não estampa para comer qualquer vontade de comer no de, casa, de, casa, de casa, não achar
8: Dona Vera 57 anos rosto cansado abatido retrato da fome ela machuca onde No estampo machuca o coração também indur Vale do Jequitinhonha, Norte Mineiro, a pandemia deixa marcas. A senhora tem passado mais fome do que antes?
13: Eu viu passar fome demais. Hoje eu estou na bênção de Deus.
8: Hoje a senhora tomou o que de café da manhã? Tomei
3: um cafezinho só. Pãozinho? Fazer, meu filho, me pão.
8: A cozinha da dona Vera se resume a essa área aqui. São 11 horas da manhã e as panelas estão no fogo a lenha desde as 9. No cardápio de hoje, olha só, tem sopa de osso. Ouça que ela ganhou de presente, que ela disse que foi um presente valioso, porque tem uma raspinha de carne, um pouquinho de gordura. Nessa outra panela, tem apenas água que ela esquenta para tomar banho mais tarde. Parece muito pouco, mas para quem é acostumado a passar fome, ter algo para comer já é um alento. É bom me forte. É, fortalece? Fortalece o nosso. Sabor bom? Bom. Dona Vera tem 16 filhos e 40 netos. Filha da roça, sobrevive praticamente dos 530 reais do Bolsa Família. A casa precária é o único
12: patrimônio. O que eu tenho vontade de ter? Um colchão bom, uma cama boa, um banheiro bom.
8: E comida no prato. E comida no prato,
11: graças a Deus.
8: O Jornal da Record rodou de carro mais de 5 mil quilômetros em 16 dias para mostrar a dura realidade dos brasileiros mais isolados. Entre São Paulo e Piauí, passamos por Minas Gerais, Bahia e Pernambuco. O Vale do Jequitinhonha é um dos retratos do crescimento da fome no país. O trabalho é árduo e, como a gente vê, envolve o esforço de toda a família. São horas e horas descascando a mandioca, que depois vai ser transformada em farinha. Para encher um balaio como esse, demora muito, mas rende pouco produto. O pai de família disse que até antes da pandemia conseguia faturar cerca de R$ reais por mês com a venda de farinha. Mas agora ficou mais difícil chegar à cidade, as vendas caíram e, quando muito, ele consegue R$ reais para sustentar Adultos e crianças Essas mãos aí já estão
5: na roça quanto tempo? Tá, vai para 20 anos já Quantas vezes eu sonhei com fome Aí levanta achando que tem alguma coisa Muitas vezes está o prato na mesa Não tem nada sabe? Aí é mais difícil vai ficando sabe? Depois quando a gente com fome você olha, Não tem nada, mais fome fica
8: Seu Vil da Cira é conhecido como Braga. No meio da entrevista dele, o neto chora. A tia tenta acalmar o bebê. Tá chorando por quê?
14: Está com fome.
8: Tem alguma coisa para dar para comer ele agora?
14: Tem só o peito mesmo.
8: Quando não tem nada para dar para ele, só o peito, ele fica satisfeito?
14: Fica não, fica chorando, fica enjoado.
8: A Casa de Barro simboliza uma realidade de muitas famílias aqui do Vale do Jequitinhonha. Isso aqui é a cozinha simples e a gente percebe que hoje é dia de sorte. Tem panela no fogão, o almoço está garantido, mas por trás da aparente tranquilidade, existe aqui, nesse momento, uma história de privação. Dona Edna e o Seu Braga estão há quase 24 horas sem comer. Desde o almoço de ontem, foi a última refeição. Depois disso, eles deixaram o pouco que sobrou de comida, Apenas para os filhos. Já levantei cedo, já tomei um cafezinho preto sozinho, aí, fui para a roça com calma de óculos e feitei agora. Isso, né? E vale a pena não comer nada?
7: É, vale né, que os filhos da gente é tudo da vida.
14: A gente não tem como deixar eles com fome.
8: A senhora já foi dormir com fome?
0: Já, é, Quanto mesmo eu nem comi.
8: Não comeu foi nada? Nada, nada?
3: Nada, nada. nada.
8: Como é que é dormir com fome?
3: sem nada, deitou e fez um do
0: pai para
8: E consegue dormir?
0: Consegue, Você já acostumou já.
6: que o Brasil volte a constar no mapa da fome das Nações Unidas, ele tem que ter um contingente de população acima de 5%, ou seja, é, basicamente, nós já estaríamos com essa é, volta ao mapa da fome. Nós somos o terceiro maior exportador de alimentos do mundo, estamos os três, entre os três maiores produtores de alimentos do mundo, nós temos alimento para alimentar quase um bilhão de pessoas no planeta. Então, não é possível que nós aceitemos que tenhamos população brasileira que não tem acesso aos alimentos.
8: Por trás da fome, existem dramas familiares e sociais.
6: Se fazer fazer acabar sendo só o de grade de problema, é melhor a gente ficar
5: sozinho.
8: Quantos homens já te bateram no
6: Eu acho que de, de todos calmei, eu só um que não. Gabriela
8: tem 35 anos, cria cinco filhos sozinha, foi condenada por tráfico de drogas, deixou a prisão durante a pandemia e encontrou uma vida muito pior.
6: Eu fiquei cinco anos, seis meses presa, saí, tem seis meses. Sim. E aí tá sendo assim, mais difícil quando eu cheguei aqui na minha casa, não tinha uma cama para meus filhos deitar.
8: Você comia melhor na cadeia? Na cadeia. Ou aqui fora?
3: cadeia, com certeza. Mas eu prefiro estar aqui, passando <risos> fome.
8: Na cozinha da casa alugada falta praticamente tudo. Quando foi a última vez que você comeu carne?
0: Eu
6: acho que a última vez que eu comi carne, vixi nem sei. Não
8: acredito. Lembra. Você lembra do gosto da carne?
6: Ah, do gosto eu lembro. Minha boca chega até a encher de água, mas. Como é que como, né?
8: fome castiga, machuca, faz envelhecer rápido. Mas quem conhece a dor da falta de ter o que comer, surpreendentemente, está sempre pronto para dividir o pouco com quem sofre desse mesmo mal. Esse é todo o arroz que a senhora tem? É,
12: todo. Tô... E o e... feijão é esse
8: aí. E se vier alguém com fome aqui pedir um pouco de feijão, a senhora dá isso aqui?
12: O arroz parte não é, né? Mas vai faltar amanhã. Mas vai faltar amanhã, mas, mas é, nós é um para servir o outro, né?
8: E o arroz te pedir também? Também passa no meio. E se chegar alguém com muita fome para comer na hora, você divide aquela comida divide, lá?
12: Divide a comida também, divide
0: tudo.
8: Falar não, nem pensar? Não.
2: O podcast JR 15 Minutos de hoje com o Celso Freitas tem os bastidores da nova série do Jornal da Record. Ouça do R7.com e nos aplicativos de podcast. Nas redes sociais do JR você também acompanha o mapa interativo dessa expedição. E no Play Plus, um conteúdo inédito da série Fome dos Invisíveis.
1: O Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
2: A minha noite meia tem mais Jornal da Record. Fica agora com a novela Gênesis. Amanhã está de volta minha querida amiga Cris. Lemos. Boa noite para você.
1: Excelente noite para você e até amanhã.